1: Benvenuti, benvenuti a tutti in Stai Karma, il talk dedicato alla spiritualità e alla crescita personale. L'argomento di oggi riguarda una delle prove più difficili che la vita ci pone di fronte che è quella del superamento, dell'attraversamento più che altro del dolore che eh, proviamo a seguito della perdita di una persona cara. Eh, ci sono vari modi per cercare di superare questo dolore e noi oggi parleremo di una tecnica, di una procedura psicoterapeutica davvero molto interessante e anche direi sconosciuta eh, abbastanza sconosciuta anche io in realtà non la conoscevo fino a pochi giorni fa Eh, questa tecnica si chiama IADC therapy che significa Induced After Death Communication ed è una tecnica che induce la persona proprio ad entrare in contatto con il proprio caro defunto e quindi la accompagna diciamo così nell'attraversamento e nell'elaborazione più che altro del lutto quindi nasce proprio con lo scopo di aiutare la persona a superare questo dolore molto profondo. E parleremo di questo con il mio ospite di oggi che è proprio un insegnante di IADC, è un medico, uno psicologo e psicoterapeuta, eh, il dottor Claudio Lalla. Benvenuto dottore.
0: Buongiorno, buongiorno Malika e buongiorno a tutti quanti gli spettatori.
1: Buongiorno a lei. Ecco, Se lei è d'accordo dottore io vorrei partire proprio parlando del lutto no? perché eh, l'elaborazione del lutto possiamo dire che è una fase molto difficile, molto delicata eh, che è caratterizzata da sentimenti come rabbia, senso di vuoto, senso di abbandono, eh, disperazione eccetera. Ecco quali sono le fasi che la persona attraversa eh, durante appunto questo periodo che è quello dell'elaborazione del lutto?
0: Allora, le fasi sono fondamentalmente quattro, e queste quattro fasi vanno considerate eh, come delle fasi eh, che possono avere poi mh, varia durata, anche se possiamo orientarci in linea generale su questa stessa durata. Sono la prima che è detta fase dello stordimento, in cui la persona non ha difficoltà a rendersi conto di quello che è successo, proprio per la sua straordinarietà. La seconda fase eh, che segue la prima è quella della rabbia e dello struggimento, è una fase in cui la persona in lutto eh, 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 comincia ad essere eh, molto triste, sempre più triste, ma ancora in cuor suo profondamente non ha del tutto realizzato che la perdita della persona amata è una perdita per morte. E nella terza fase, eh, invece, entriamo proprio in questa più piena coscienza della perdita per morte, e quindi questa è la fase della disorganizzazione, della disperazione, proprio nel senso che si perde la speranza di poter rivedere la persona amata. Infine, la quarta fase è la fase della riorganizzazione, in cui in qualche modo si viene a patti con la perdita subita ci si fa una ragione e quindi si riesce a eh, convivere eh, con con questa perdita e eh, in qualche modo a eh, riproiettarsi in avanti nella vita.
1: Ok, allora eh, io le chiederei subito di spiegarci invece che cos'è questa, questa procedura, questa tecnica che è appunto la IADC Therapy e ehm, so che lei su questo argomento e su quello di cui abbiamo parlato adesso insomma l'elaborazione del lutto, le NDA, insomma i vari altri argomenti ha scritto due libri, eh, il primo che si intitola Perdita e Ricongiungimento, edizioni mediterranee e poi un altro che è La scelta e il destino edito da Amrita Edizioni. Quindi le chiederei di spiegarci proprio che cos'è questa tecnica della della IADC IADC, e in cosa consiste, insomma, e come nasce, poi anche se magari ci racconta un po' la storia di questa terapia.
0: Di questa terapia. Allora, la IADC Therapy è una forma di terapia esperienziale del lutto che mira quindi a, a far avere alla persona eh, in lutto una esperienza di eh, comunicazione col proprio caro non più in vita. Più precisamente si tratta eh, di una forma di psicoterapia che eh, induce uno stato di ricettività mentale grazie al quale la persona in lutto può avere un'esperienza multisensoriale di contatto e di comunicazione con colui, colei che ha perduto. Eh, È facile immaginare quindi quale possa essere eh, l'impatto, la portata eh, terapeutica di un'esperienza del genere, un'esperienza ovviamente straordinaria, però per quanto questa esperienza eh, sia straordinaria nel momento in cui viene in qualche modo eh, promossa, eh, programmata, è un'esperienza in realtà ehm, molto diffusa, come dire, in natura, in modo del tutto spontaneo. Nel senso che sono state fatte delle ricerche, e in particolare da una di queste ricerche condotta dalla Strait Horn nel 2011 all'Università del Nord Texas, da questa ricerca risulta che eh, ben l'80% delle persone in lutto entro un anno dalla perdita hanno una o più di queste esperienze totalmente spontanee. C'è una differenza tra le esperienze che si hanno in modo totalmente spontaneo e quelle che invece sono promosse attraverso l'induzione di uno stato di eccettività mentale, e, e la differenza è che lo stato di eccettività mentale che viene indotto è talmente eh, profondo che eh, l'esperienza eh, assume delle dimensioni molto più eh, vaste, molto più grandi. Si consideri che quando queste esperienze di after death communication avvengono in modo totalmente spontaneo, durano da qualche secondo a un minuto o due in genere, mentre invece quando avvengono nello studio dello psicoterapeuta, oppure anche se non lo studio dello psicoterapeuta, attraverso eh, diciamo una conduzione della ADC therapy in modalità online, quindi anche dalla casa propria, queste mm-hmm. esperienze possono arrivare a durare anche due ore. Si tratta di esperienze multisensoriali, quindi di esperienze che possono essere eh, visive, possono essere telepatico-uditive, anche telepatico-affettive, telepatico-emotive, possono essere esperienze tattili, quindi esperienze diciamo, che sono eh, abbastanza articolate dal punto di vista multisensoriale, anche se non è prevedibile, prima di eh, realizzare una IADC therapy, quali canali sensoriali si possano attuare.
1: Quindi, dottore, può essere anche che la persona veda proprio l- il-, il defunto, cioè ha occhi chiusi o proprio si materializza?
0: Allora, dunque, la persona eh, sta a occhi chiusi, sì? eh, però ha eh, eh, occhi chiusi ha uh, delle percezioni visive del proprio caro, cioè non si tratta di uh, immaginazione, mm-hmm. eh, ma si tratta proprio di percezione sensoriale. È un, questo diciamo, quindi avviene questa percezione sensoriale, avviene come appunto lei diceva anche dal punto di vista visivo ed è interessante constatare eh, come eh, diciamo, si delineano queste, queste visioni, nel senso che il proprio caro appare eh, stare bene, essere felice, eh, appare anche tendenzialmente ringiovanito. Questa è una caratteristica, diciamo, che, eh, diciamo di, di queste visioni, di, di visioni che troviamo anche mh, tra quelle dei morenti e anche nelle, near, nelle near-death experiences, cioè nelle esperienze di premorte, mm. cioè che i propri cari appaiano ringiovaniti. E poi è molto interessante notare questa cosa, che il proprio caro appare in, eh, o nelle, diciamo, nell'ambiente dove si trova il, la persona in lutto, oppure appare... In paesaggi ultraterreni, oltremondani, eh, che sono sempre caratterizzati da ehm, una grande bellezza di tipo naturalistico, quindi con prati fioriti, eh, ruscelli, laghi, mare, montagna, che con poi... colori molto vividi.
1: Sì, che poi è il mondo astrale, dottore, no? Che ha questi colori, dicono anche i medium. Che... Mm.
0: Sì, perché i colori sono estremamente vividi, anzi i pazienti a volte dicono che più che mh, la parola vivido è, più ind- è indicata la parola vivo, cioè mm. sono dei colori vivi. Eh, una, un'altra cosa molto interessante è che eh, loro vedono i propri cari in eh, paesaggi dove c'è una luce mm. eh, diffusa che loro descrivono, i miei pazienti descrivono come una luce calda, ma calda non in senso termico, bensì in senso affettivo.
1: Ok, trasmette calore quindi. Calore,
0: Calore affettivo.
1: Ecco, sì. Ehm, allora, quindi a seguito di, di queste sedute i pazienti iniziano ad elaborare il lutto in modo diverso. no? Cioè, cosa, ci sono due fasi, lei, lei spiegava. La prima dove c'è la presa di consapevolezza no? che la persona non c'è più e poi nella seconda, nella seconda giornata si entra poi in contatto, cioè si induce il contatto, giusto?
0: Perfetto. Infatti si tratta di una terapia che si svolge letteralmente dall'oggi al domani ovvero eh, consta di due sedute, di due ore ciascuna, in due giorni consecutivi. L'esperienza è prevista per il secondo giorno, mentre il primo giorno eh, si tratta di fare un lavoro intensivo sul dolore del lutto. Quindi nel primo giorno c'è una sorta di meditazione di consapevolezza eh, sul dolore che si prova, quindi una immersione piena in questo dolore, Questo dolore all'inizio tende a salire, poi inizia a scendere e e questo è molto importante per il giorno dopo. Perché per avere questo tipo di esperienze è importante che il dolore non si frapponga fra noi e e queste esperienze stesse.
1: Mm Quindi se una persona viene da lei per entrare in contatto con un caro defunto che magari l'ha lasciato dieci anni fa, e ha già elaborato in qualche modo il lutto, eh, Cosa si passa subito alla, al contatto, cioè si fa una sola seduta?
0: La, la ringrazio Malika di questa domanda che mi sta facendo perché eh, non bisogna pensare che questa sia una terapia rivolta soltanto a coloro che soffrono di un lutto acuto, anche le persone che hanno ormai un lutto integrato, che quindi hanno già elaborato il lutto, possono usufruire di questo tipo di intervento. con un vantaggio in più, e cioè che eh, essendoci meno dolore, eh, l'esperienza è più facilmente raggiungibile. Quindi questo tipo di terapia va bene anche per lutti lutti per perdite che risalgono a decenni prima.
1: Ok. Ci sono delle, diciamo, delle, dei messaggi no? che arrivano da, da queste esperienze, lei spiegava, così come dalle NDE o insomma quelle esperienze di contatto che possiamo avere nel corso della nostra vita con l'altra dimensione e emerge da queste esperienze, credo, una visione dell'esistenza, no? ehm, Che tipo di visione dell'esistenza trasmette, Del, della morte anche e della vita trasmettono questi, questi trapassati? alle persone?
0: Allora, ehm, diciamo che eh, da queste es- è molto importante notare una cosa, una piccola premessa, cioè che eh, ne- le esperienze degli ADC eh, si hanno, eh, sono molto simili alle esperienze dei, che hanno i morenti, cioè coloro che si stanno avvicinando alla morte e eh, alle esperienze che hanno le persone che sono morte perché si parla di mh, esperienze di premorte però in realtà sono esperienze che si hanno in uno stato di morte clinica in cui le persone eh, in cui, eh, non hanno più un battito del cuore non hanno più un respiro e eh, hanno un elettroencefalogramma piatto per cui le esperienze di premorte in realtà dovrebbero essere definite come esperienze di morte che si hanno in stato di morte ebbene, cosa eh, possiamo constatare? che Persone che eh, sono già morte, persone che stanno per morire e persone che sono in lutto e che entrano in uno stato di recettività mentale hanno delle esperienze estremamente simili, molto simili e, e quindi mh, per esempio possiamo mh, tranquillamente dire che le esperienze che si hanno in uno stato di pre-morte, così come quelle che si hanno mh, durante un'esperienza di ADC eh, contengono anche dei contenuti che sono es- eh, largamente sovrapponibili. Per esempio, eh, il fatto che i valori fondamentali della nostra esistenza vanno riconosciuti nel valore dell'amore e nel valore della conoscenza. Questi due valori, eh, sia nell'esperienza di premorte sia nelle esperienze degli ADC, emergono come valori fondanti mm. o che dovrebbero essere fondanti la nostra esperienza. Eh sì. eh, Un'altra cosa che emerge sia nei, in, nelle esperienze di ADC sia, in altre, sia nelle esperienze di pre-morte è che eh, c'è una sorta di, eh, di, di, una sorta di scopo per cui siamo nati, quindi che la nostra, che la nostra vita è eh, destinata a realizzare un determinato scopo o comunque più scopi, sempre all'insegna di quei due valori.
1: Eh sì. Che è quello che ci spiegano i grandi maestri spirituali, no? Ci insegnano l'amore.
0: (ride) L'amore e e la conoscenza.
1: Esatto.
0: E chiaramente non possiamo fare a meno di pensare ai famosi (ride) versi di Dante, no? Eh, Fatti non fumo a a vivere come Brudi, ma a seguire virtù e conoscenza. E (ride) Eh, devo dire che il sommo poeta aveva perfettamente centrato questo tipo di di discorso.
1: Mm. Assolutamente. Quindi
0: diciamo sono dei... Uh, sono dei discorsi quelli che emergono uh, estremamente sovrapponibili uh, sono dei discorsi che uh, ci portano quindi a mh, ci riportano a uh, come dire, a comprendere il senso della nostra esistenza cioè perché siamo entrati in, in, nella nostra condizione umana uh, qual, è la, qual, qual è la ragione e credo che oggi come oggi mh, avere, diciamo, qualche, uh, qualche possibilità in più di capire il significato della nostra esistenza non sia poco, no? Perché in fondo dobbiamo riconoscere che viviamo in una società dove, ehm, esiste una so- dove, dove sussiste una sorta di nichilismo di fatto, no? Pragmatico. Mm-hmm. Una società in cui spesso vediamo... Uh, vediamo uh, mh, come dire tramontati, dei, diciamo un tra- tramontato un, un senso che orienti la nostra vita.
1: Cioè. Sì sì, anche perché è una società che tende un po' a, a vedere anche l'argomento della morte come un tabù, no? Come se fossimo esseri immortali e tendiamo esatto. a non pensare mai al fatto che in realtà eh, in tutte le nostre incarnazioni, poi per chi crede ovviamente alla teoria della reincarnazione, siamo destinati ad andarcene, no? a lasciare il corpo fisico e quindi poi è ovvio che tanti valori vengono un po' dispersi, no? Perché non ci si rende conto che poi in realtà eh, siamo tutti esatto. destinati eh, a lasciare tutto, no? Tutto ciò che è materiale.
0: Esatto, infatti infatti questa è un'osservazione molto importante a mio parere perché la nostra società ha in qualche modo cancellato la morte dalla nostra vita,
1: Mm, quindi
0: noi tendiamo a vivere nell'inconsapevolezza della finitezza della nostra vita e questo inevitabilmente tende a fare della nostra vita una vita più superficiale. E a, facendoci meno domande, a, anche a farci meno domande, ci porta a farci meno domande sul senso della vita e quindi chiaramente a vivere uh, senza um, diciamo poi cogliere ciò che nella vita dovremmo, ciò che dalla vita dovremmo attingere e ciò che dovremmo anche seminare.
1: Eh, Sì, ci sono persone magari pronte ad affrontare questo argomento come fosse eh, parte dell'esistenza e persone che invece appunto non ce la fanno proprio Quindi ognuno ha anche i suoi tempi, no? Io ad esempio da bambina, fa ridere questa cosa fino a un certo punto però, quando ero bambina io già avevo sette anni, piangevo perché pensavo alla morte ed è una cosa stranissima, no? Infatti mio papà certo, diceva, ma questa certo. bambina che problemi ha? Perché io avevo dei giorni in cui piangevo e dicevo, ma io non voglio morire. Forse era un boh, ricordo di una, di una vecchia incarnazione o della precedente incarnazione. Sì. Quindi è interessante, e quindi, insomma, no? come,
0: bambina, come bambina aveva una lucidità maggiore di quella che hanno, che hanno gli adulti, no?
1: In qualche eh, modo in forse, qualche forse modo, sì. No?
0: Cioè, si poneva appunto, cioè riconosceva che esisteva la morte, si poneva, mm-hmm. ma io non, e si, e si diceva io non vorrei morire. Esatto. No? E forse si domandava anche, ma perché dobbiamo morire? No? Sì. I bambini si fanno, si pongono dei perché che poi gli adulti mettono da parte.
1: Mm-mm.
0: Allora è importante recuperare diciamo determinati quesiti che anche nell'infanzia possiamo cominciarci a porre, no?
1: Esatto. E immagino, Infatti. dottore, che queste persone con cui lei lavora a seguito di queste esperienze indotte, o meno, perché credo che tanti dei nostri ascoltatori abbiano avuto in realtà delle esperienze di questo tipo anche spontanee, magari nei sogni, oppure cioè, chi magari ha fatto anche degli, dei viaggi astrali, astrali spontanei, le OBE, no? Quindi eh, sì. le chiedo, questi suoi pazienti, a seguito di questa esperienza indotta, la, questa terapia no, che la IADC, cambiano la visione che hanno della vita e anche della morte?
0: Allora dunque, intanto diciamo che loro riescono a elaborare meglio il lutto perché emergono da queste esperienze con eh, una maggiore capacità di sviluppare quattro convinzioni no, che sono lui lece lei c'è ancora sta bene, mi avvicino quotidianamente, questa è una cosa che loro ci dicono sempre nelle esperienze di ADC, e poi verrà un giorno in cui ci rincontreremo. Quindi intanto chiaramente c'è questo primo obiettivo che viene raggiunto. È chiaro che l'esperienza è talmente straordinaria, è talmente diciamo, impegnativa da tutti quanti i punti di vista, che poi mh, ci vuole un certo tempo di elaborazione dopo l'esperienza stessa, perché da questa... Si possano attingere appieno questi significati. Questo riguarda la, gran, la, la stragrande maggioranza dei, dei pazienti. Poi c'è una parte di, di queste persone che, a seguito di questa esperienza, sviluppa maggiormente un cammino di tipo spirituale, mm. cioè si sintonizza meglio con quel tipo di discorso che stavamo facendo prima quindi sul senso della vita, sui valori fondamentali della vita, quindi anche sulla sulla necessità di eh, ridimensionare eh, valori che possono essere secondari, sulla sulla ricerca di un diverso rapporto con gli altri, con se stessi, con la natura. C'è una minoranza di pazienti che comincia a elaborare un discorso di tipo spirituale, oltre che un discorso di elaborazione del lutto e questo io lo posso constatare perché poi alcuni di questi pazienti ho un modo di risentirli, di, eh, di rivederli e quindi di verificare poi eh, che cosa è successo nel corso del tempo anche da questo punto di vista e non solo dal punto di vista più prettamente clinico. Diciamo questa è chiaramente un tipo di esperienza che da un lato è terapeutica ma dall'altro è anche un'esperienza spirituale difficile distinguere eh, l'una dall'altra mm-hmm. perché sono um, entrambe i due componenti fondamentali di questa esperienza.
1: Sì ehm, ci sono pazienti che aprono dei canali attraverso questa terapia? Cioè che magari poi continuano ad avere esperienze di questo tipo?
0: È una, sempre una minoranza di pazienti um, continu- riesce a continuare da sé, da, da sola. Allora in genere sono dei pazienti che invece di due sedute ne hanno fatte per un loro bisogno 3, 4, 5. Quindi hanno, un maggiore, hanno fatto un maggiore allenamento e poi continuano e, e devo dire che eh, questo è, diciamo, è un, come dire, un risultato eh, molto bello. Perché? Perché attraverso questo, uh, questa loro capacità di entrare in contatto con uh, i propri cari e con un'altra dimensione, loro sviluppano in modo particolare proprio quel senso di spiritualità, quella nuova visione dell'esistenza di cui stavamo parlando. Va notato che quest, quando accadono quindi questi contatti che ven, che, diciamo, autogestiti, per così dire, da parte di queste persone, eh, questi contatti non vengono a, eh, come dire, a, a, a rappresentare una specie di alternativa alla vita quotidiana, ma... diventano una fonte di energia e di senso per la vita quotidiana, per cui loro eh, si immergono ancora di più nella vita di tutti quanti i giorni, ma con maggior eh, eh, energia, come dicevo, e vedendo in ciò che fanno un senso, un significato più completo. Quindi è importante questa cosa, perché si potrebbe anche pensare che queste persone fuggono dalla vita terrena per... Eh, andare a vedere la vita ultraterrena non è così, non è così, è invece un arricchimento quello che, che loro fanno, che loro realizzano proprio per dare più spessore, più profondità alla loro vita quotidiana.
1: Ok, eh, dottore, vorrei ricordare ai nostri ascoltatori il numero per scriverci dei Whatsapp il 346 6427 756. Abbiamo tenuto le linee chiuse invece nella prima parte della puntata così che il dottore potesse spiegarci bene, entrare nel vivo dell'argomento. Però subito dopo la pausa apriremo le telefonate quindi potete chiamarci allo 026620 3529 per raccontarci magari delle vostre esperienze anche di contatto con l'altra dimensione oppure per porci delle domande domande quindi ci fermiamo per pochissimo per lo stacco pubblicitario e ritorniamo sempre con il dottor ehm, Claudio Lalla (ride) tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: E rieccoci in onda con Stai Karma, parlavamo appunto di EADC Therapy in the said After Death Communication con il dottor Ca- Claudio Lalla e ci stava raccontando un po' come questi pazienti che vengono indotti ad entrare in comunicazione con i trapassati, con l'altra dimensione, riescano poi a cambiare la loro visione della vita e anche il loro approccio no? alla morte.
0: Esattamente. Eh, questo chiaramente è, è, è proprio un, un altro dei benefici eh, che si hanno con questo tipo di, di intervento, cioè nel momento in cui le persone, così come dopo aver avuto un'esperienza di NDE, si tende ad avere meno paura della morte, questo è uno, è uno dei retaggi no? di queste esperienze straordinarie che si possono fare in stato di morte, Quindi, il fatto che la paura della morte possa tramontare, così anche le esperienze degli ADC tendono a ridimensionare la paura della morte, quantomeno, perché chiaramente sono delle esperienze che dicono alle persone che le fanno che la vita continua, cioè che in realtà la morte non esiste in senso assoluto, esiste la morte eh, del, nostro corpo, del nostro corpo biologico, ma non, ma non esiste la fine della vita, la vita continua, c'è cioè una transizione e la vita quindi continua continua, in in altre forme. Eh, Quindi è chiaro che poi anche la visione della morte diventa una visione eh, diciamo improntata a una maggiore serenità, anche la visione, non soltanto la visione della morte del proprio caro, ma anche la visione della propria futura morte.
1: Certo, infatti, sì sì, anche l'approccio alla morte perché è una fase di passaggio importante, l'ultimo viaggio, forse il viaggio più importante della nostra esistenza e sarebbe bene prepararsi anche a quel viaggio, no? Abbiamo Raul da Cesano, che è un nostro ascoltatore, che mh, ci saluta e, e dice: Molti non hanno nemmeno lo stimolo di elevare spiritualmente se stessi. Quanto potrebbe e dovrebbe fare lo Stato per la piena crescita dell'individuo, come recita la Costituzione? Carina questa domanda.
0: Allora, beh, io, eh, il, eh, lo spettatore mi offre su un piatto d'argento, eh, diciamo, eh, una mia proposta, cioè una mia speranza ah. che spero sarà un giorno realizzata, cioè se la IADC therapy entrasse nel sistema sanitario nazionale, eh, sì. eh, avremmo <ride> a disposizione, da un lato, una terapia del lutto non soltanto molto efficace, ma anche molto efficiente. Cioè, Una terapia che si basa su due sedute in due giorni giorni consecutivi è una terapia molto efficiente oltre che efficace, cioè una terapia che si fa in poco tempo, che quindi realizza in poco tempo gli obiettivi prefissi. E questo per un sistema sanitario è molto importante. Sappiamo che questo è un dato a favore della scelta di una certa terapia. E poi naturalmente sarebbe anche, una volta inserita nel sistema sanitario nazionale, uno, uno strumento, un veicolo per poter consentire alle persone quest'altra cosa, cioè la possibilità di ehm, sviluppare una, una, propria, una propria visione dell'esistenza più profonda, più più ricca di quella che si ha generalmente.
1: Ecco sì, e ci auguriamo che insomma questa, questa sua idea possa dare i suoi frutti prima o poi, no? Sarebbe molto molto bello. Quindi sì. ringraziamo anche Raul per lo spunto che ci ha dato. Allora... Um... Senta dottore io volevo chiederle questo perché noi stiamo appunto parlando di questa terapia che induce le persone ad entrare in contatto con i trapassati con magari anche le guide spirituali adesso anzi glielo chiedo anche con le guide spirituali possono entrare in contatto con questa terapia o solo con i trapassati?
0: No, allora talvolta accade anche questa seconda cosa, talvolta ah. i pazienti entrano in contatto anche con quelli che riconoscono come guide spirituali.
1: Ah, ecco, sì sì, è un vero Questo proprio accade. viaggio. Però, però, quindi...
0: però è pur vero che al tempo stesso che anche i nostri cari quando uh, si sviluppano questi dialoghi possono essere dialoghi di due ore, quindi la seconda seduta può essere una seduta di due ore di contatto multisensoriale quindi anche di dialogo cioè di botte e risposta mm. con il proprio caro e i nostri cari stessi poi eh, si presentano a loro volta come in, anche come guide spirituali nel sì. senso che loro ci dicono che ci sono sempre vicini giorno per giorno eh, che anche se noi non ce ne accorgiamo mm. e, e quindi eh, ci dicono che loro si prendono cura di noi sì. e quando ci sono questi dialoghi e eh, loro in qualche modo eh, colgono l'occasione per poter mh, appunto guidare anche in qualche misura esistenza di chi è rimasto uh, su questa terra
1: senta dottore le dico una cosa secondo me non ce ne accorgiamo perché non vogliamo accorgercene. nel senso io da quando ho iniziato un percorso su di me e anche un percorso spirituale cioè io non posso non accorgermi che ci sono accanto perché sono, ci sono segni veramente eh, schiaccianti del fatto che sono vicini che ci, che mi accompagnano che mi aiutano io non ho dubbi ecco io non ho proprio dubbi quindi volevo dire questa cosa a volte non ascoltiamo e non prestiamo attenzione abbiamo una ascoltatore in linea. Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Marilena e chiamo da Monza.
1: Ciao Marilena, benvenuta.
3: Ciao, io chiamo perché mio marito è morto quattro mesi fa. So. Ecco. E quindi io sì. sono in
1: crisi.
3: Mm. Signora, sono più sola a casa.
1: Eh, eh deve essere eh, difficile. Perché io eh, vorrei andare dal dottore. Sì. Sì, certo, certo dottore ha i suoi riferimenti in modo che la signora possa contattarla.
0: Certo, allora, ehm, anzitutto dico alla signora che mi dispiace molto di di questo stato in cui si trova, della perdita così grave che ha subito.
3: Gravissima, Magari per mio marito è una roba
1: eccezionale. Siamo siamo con lei in questo dolore, mi creda, mi creda veramente, io lo sento molto
0: è che questa, appunto, questa, questa intervista che mi sta facendo malica serve proprio a questo, a, a portare diciamo, queste, queste informazioni alle persone come lei che stanno vivendo questa, questa tragedia. Sì. E allora, le posso dire questa cosa. Allora, anzitutto che c'è un sito uh, che noi possiamo trovare, che si chiama www.iadcterapy.it quindi www.iadcterapy.it, dove uh, c'è una pagina con tutti quanti i psicoterapeuti e i contatti per poterli, per, per poterli avere a propria disposizione. In tutta Italia ci sono 80 di questi psicoterapeuti, sono uh, psicologi, psicoterapeuti e psichiatri sì. e in questo sito sono divisi per le varie regioni tra cui anche la Lombardia...
1: Lei, eh, dottore, quindi... scusi se la interrompo, lei fa anche via Skype? Magari la io signora faccio... voleva fare proprio sì. con lei. Marilena c'è ancora?
3: Sì, sì, ci sono.
0: Io faccio anche via Skype, per cui... Perché, eh, uh, però io non sono una scu... non... sono ancora
3: okay. un po' all'antica.
0: Eh. Allora, non si preoccupi, perché se lei, diciamo, volesse farlo in presenza... Sì. Eh, io le posso assicurare che ci sono diversi terapeuti, molti terapeuti, sì. proprio che, le sono, che, 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 che lavorano vicino a dove lei vive, quindi non ha problemi. Molto, Se sì. non dovesse farlo con me, loro sono altrettanto bravi sì. e quindi ha sicuramente modo di essere assistita.
1: Ok. Intanto grazie Marilena per la sua condivisione, per averci telefonato e aver avuto anche il coraggio di esporre questa sua grave perdita, questo forte sì, dolore che sì, sta sì, vivendo.
3: Cosa, posso dire una cosa Sì, dottore? certo.
0: Prego, prego. Dottore,
3: volevo dirle che eh, nei primi, i tempi successivi alla morte di mio marito, no, io per un mese e mezzo, eh, avevo la sensazione che lui fosse in casa e lo sentivo attaccato alle mie spalle. Cioè avevo proprio la percezione che lui fosse lì, e che, che vedendomi così, così triste, così, così insomma, in una situazione molto molto pesante, lui si attaccasse a me. Poi se le posso dire un'altra cosa, io avevo sentito una, una sensitiva una persona che conosce mia sorella una signora molto seria, molto in gamba, e lei mi aveva mandato un messaggio lei dice che si è messa in contatto con mio marito e come diceva lei, eh, niente, lui praticamente eh, ha detto che dopo pochi minuti che lui era morto eh, lui ha lasciato il suo corpo eh, ed è andato in un'altra dimensione e lui dice che non ha più avuto male lui stava benissimo, che avrebbe voluto gridarlo al mondo intero e per quanto riguarda me Lui diceva, Mari non devi farti problemi, non devi pensare alle cose, a volte si pensa quando una volta si abbiamo litigato, quando dicevo così e così. E lui dice, Mari quello te lo devi dimenticare, non conta più niente quello, cioè l'importante è che che tu ci sei e che tu cerchi di riprenderti, ha capito?
0: Certo, è chiarissimo, chiarissimo. Ma infatti eh, quello che accade anche in queste esperienze è che le questioni in sospeso, oppure rimorsi, sensi di colpa possono essere affrontati con il proprio caro. E, ed è veramente mh, commovente poi poter constatare come uh, questa possibilità si traduca in una risoluzione di, questi, di, di queste diciamo, tensioni emotive, no? Perché, perché spesso diciamo, il proprio caro può dire, può dire Oh, non ti preoccupare, ti perdono, oppure può dire guarda, stai tranquilla, non, non ho nulla di cui perdonarti. No? Perché spesso succede anche che ci facciamo colpa di qualche cosa che, di cui in realtà poi non siamo responsabili. Questo spesso accade quando qualcuno muore. Anche il riferimento alla morte stessa, perché ci si domanda spesso se avessi fatto questa cosa, se non avessi fatto quest'altra. No? Si va a vedere tutta quanta la successione degli eventi e si va trovando un anello di questa catena di eventi dove noi avremmo potuto agire diversamente. Però chiaramente un conto è quello che si può fare men- durante l'accadere delle cose è un conto poi andare a rileggere a ritroso eh, col seno di voi tutto quanto quello che è accaduto. Per cui facilmente ci si sente in colpa anche quando questa colpa non sussiste. E loro sono i primi a dirci, guarda non ho nulla di cui perdonarti perché non c'è nulla di cui tutti debba sentirti in colpa. Quando invece le colpe sono reali, il perdono, ehm, l'abbraccio di riconciliatore è sempre presente
1: infatti quello che resta è soltanto l'amore grazie Marilena se non hai altre domande ti salutiamo, ti mandiamo un grosso abbraccio tutti
3: i giorni scrivo a mio marito io ho dei quaderni Scrivo tutti i giorni tutte le mie sensazioni, i miei pensieri, eh, cioè per me è come parlare con lui sì. e, e poi io prego tanto. E poi devo dire che da che mio marito è morto, io non ho più paura della morte.
1: Ecco. Eh.
3: Aspetto solo il momento che, che posso incontrarlo di nuovo.
1: Grazie Marilena. Ecco, per ora sì.
0: questa possibilità di avere un'esperienza di incontro senza attendere la sua morte, no?
1: Esatto, ora, ora c'è questa
0: possibilità. E
1: noi cioè... le man- ti mandiamo un grosso in bocca al lupo affinché tu possa entrare in contatto con questa terapia anche con uh, tuo marito. Un grosso abbraccio, in bocca al lupo Marilena, grazie. Grazie, buona giornata. Anche a te. Buona
0: giornata, buona ecco, giornata.
1: Ecco, dottore, abbiamo avuto anche un'esperienza, molto, cioè, mm. una condivisione molto forte, no?
0: Certo, e... eh, certo, perché abbiamo visto appunto... Abbiamo sentito dalla voce della signora quanto dolore c'è in questi casi, no? quindi mm. quanta necessità c'è di un intervento che aiuti queste persone.
1: Sì, esatto. È chiaro, mm. è chiaro Beh, perché
0: sì. quando muore un coniuge, eh, chi, rim- chi resta mm. subisce un colpo gravissimo.
1: Mm, gravissimo. No? Sì. È,
0: è uno dei lutti più impegnativi. I lutti più impegnativi anche da ricerche fatte, sono in linea generale la perdita di un coniuge e la perdita di un figlio.
1: Sì, ehm, quello che diceva la signora sulla presenza di suo marito non, non mi giunge nuova come cosa, nel senso che anche il mio nonno che ha perso, o io ho perso la nonna da due anni, e, il nonno la vede, cioè la vede proprio, non neanche solo la sente, certo. la vede, vede il corpo di luce, ma lui dice lei, perché mio nonno è lucidissimo, quindi è convinto e sicuro allora, che sia ma, lei.
0: Ma infatti eh, questo veramente è, è, cioè è incredibile come eh, nonostante siano così diffuse queste esperienze poi siano così eh, poco condivise no? mm. uh, a livello vergogna, sociale, forse, a livello no? pubblico. Sì, perché chiaramente la nostra è una cultura che, non, che, che tende a non ammetterle, no? Non li no, non gli dà molta cittadinanza a queste esperienze spontanee, intendo, no? Queste sì, ADC, sì. after death communication, queste comunicazioni post morte che avvengono da sole, quando meno ce lo si aspetta sì, anche.
1: È vero. un'altra sono sì. molto diffuse, sono molto diffuse. Uh-huh, è vero.
0: Eh, come dicevo prima, da questa ricerca che ha analizzato eh, 50.000 casi, questa ricerca fatta dall'Università del Nord Texas, sono stati analizzati più di 50.000 casi di questo tipo di esperienze spontanee tratte da 35 studi condotti in 24 paesi eh, diversi, in 24 nazioni diverse e da qui risulta appunto che questa incidenza dell'80% entro un anno dalla perdita eh sì. per cui è chiaro che è un fenomeno di massa, no? mm. è, è di cui però i giornali, le radio, in questo caso noi ne stiamo parlando, le televisioni non, non fanno cenno mm. ed è sicuramente un fenomeno, un'esperienza che incide sul lutto, cioè tornando alla alla domanda iniziale che lei mi ha fatto sulle varie fasi del lutto, è chiaro che nel passaggio tra la fase della disperazione, come quella che ora stava vivendo la signora, e la fase poi della della riorganizzazione, della risoluzione del lutto, è chiaro che in quel passaggio sicuramente eh, hanno un grosso ruolo proprio queste esperienze spontanee, perché sono esperienze che ti portano la buona novella, che mm. lui c'è ancora, che è vicino a te, che eh sta sì. bene, che, che, vi, che vi rincontrerete. Eh. E, e quindi è chiaro che non possono avere una influenza sull'andamento favorevole benigno del lutto.
1: Assolutamente sì, è proprio vero. Anche mio nonno, infatti, da quando l'ha vista è stato meglio, devo dire. Allora, eh, certo. abbiamo un'altra telefonata. Pronto, con chi parliamo?
2: Pronto, buongiorno, sono Marco e siamo da Milano. Ciao Marco. Adesso volevo ringraziarvi salve, eh, per eh, eh, diciamo queste informazioni che non sono così comuni nella civiltà di oggi. Tutti noi siamo passati per un lutto più o meno grave e mi riferisco per esempio alla telefonata precedente, molto molto toccante. Mm. Um, vorrei dire che ciò che fa il dottore è secondo noi straordinario perché purtroppo viviamo in una società e in una civiltà che tende ad allontanare da sé l'idea di morte, mm. indipendentemente dal credo che ciascuno di noi possa avere, um, assistiamo veramente ad una fase da eternità Peter Pan per cui la morte non la si vive più dentro casa i morti vengono portati perfino per le veglie al di fuori dello spazio di casa Eh, l'ospedale stesso tende a anestetizzare questa dimensione e da ciò ne scaturiscono effetti devastanti come Mm. il fatto per esempio che non si sappia a un certo punto distaccarsi perché il lutto è una fase di distacco non ci si si di distaccare dal proprio caro, che è venuto meno, lo si voglia in qualche modo intrattenere a sé e credo che questo faccia più, più male che bene sia a noi che al nostro caro, sì. perso. E Allora, quello che io penso è che le vie spirituali tutte insegnano proprio questa cosa. Eh, noi viviamo in una civiltà, quella dell'Occidente, che è diventato una specie di consumatoio di massa non mm. si parla più di questioni spirituali il Papa stesso ha delle difficoltà preferisce parlare sì. più di etica sì, sì. e mm. poi sembra di, di sentire Saviano piuttosto che di Greta Thunberg ma non parla mai, mai di morte mm. oppure di vita non parla mai di vita dopo sì. la morte io sì. mi ricordo che in una cattedrale mm. eh, a Milano ho visto una eh, bella pietra tombale dentro la chiesa, in cui c'era scritto In Morse Vita cioè sapere che tutto quello che fai qui ti serve veramente per l'aldilà e che questa è una sorta di Stargate è un passaggio e che tutto ciò che tu fai ciò che sei qui ti dà dei mattoni per la costruzione nell'altro mondo e che comunque questi sono dei portali in qualche modo interconnessi.
1: È così Marco. Beh, ti devo, ti devo chiedere di essere un po' più veloce perché abbiamo ancora pochi minuti si alla chiusura. Però ti ringrazio si perché camminata. veramente camminata. hai fatto un excursus, una bellissima. Abbiamo degli ascoltatori molto molto interessanti, posso, devo dire. Eh, che posso, certo, prego, posso dottore. rispondere. A, sì, sì. A
0: que- allora, hai uh, no, fatto un intervento molto, 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 molto interessante. Mm. Dunque, sono totalmente d'accordo sulla negazione la morte che viene attuata dalla nostra società e che è stata espressa benissimo da questo intervento. No? Io stesso nel libro eh, cito prima la frase di Nietzsche, eh, Dio è morto, no? che sta a rappresentare la perdita dei valori no? sì. uh, diciamo che, che illuminano sul senso della vita. E poi però dico che nella nostra società la morte è morta. Cioè, c'è una morte della morte, è una morte della morte, cioè la morte viene cancellata, viene nullificata, no? Mentre invece eh, continua a esserci, e quindi è qualcosa con cui dobbiamo comunque fare i conti. Su una cosa invece sono in disaccordo con ehm, chi è intervenuto, uh-huh. e cioè sulla necessità di distaccarsi perché questa è, è comprensibile l'inter, che l'intervento mh, si sia fatto portavoce di questo concetto, perché in genere um, è questa è una visione che ancora è molto diffusa nella nostra società e anche tra gli stessi psicologi, cioè la necessità di distaccarsi dal proprio caro, no? Eh, lo stesso Freud no? diceva che il compito del lutto è quello di allontanare dal, uh, dal superstite eh, i ricordi e le aspettative rivolte verso eh, il proprio caro. Però in realtà poi si è visto che il lutto uh, evolve favorevolmente in un modo diverso, non quando c'è una, come dire, una sorta di distacco dall'altro che il più delle volte non è possibile perché si tratta di legami così forti che il vero e proprio distacco non è possibile. Mm. Quello che accade è che il legame continua a rimanere, ma il rapporto cambia, sì. cioè il rapporto assume un'altra forma. Quindi, che il, in, in più della de, stragrande maggioranza dei casi. È una forma per esempio di dialogo come quello della signora no? che è intervenuta prima, che per esempio scrive al marito, no? Ok? oppure dialogo in cui si immagina quello che il proprio caro ci può dire, e, oppure po- ci sono le after death communication spontanee. no? Allora queste esperienze sono molto importanti anche perché danno la possibilità alla persona, di sentire la vicinanza del proprio caro ancora di più. Sì. Sapere che lui c'è ancora è qualcosa che non ostacola l'ulteriore sviluppo della propria vita, gli ulteriori passi che ci attendono, ma, gli raffor- che, ma, ma, ma rafforza questo, questo, il percorso esistenziale. Nel senso che quando sappiamo che un proprio caro ci è ancora vicino, ci sentiamo più forti per affrontare il resto della nostra esistenza. Quindi oggi, diciamo, in psicologia del lutto è emerso questo concetto dei legami perduranti, anche se sono appunto legami che che vengono vissuti in maniera diversa e che sono totalmente totalmente, distinti da quello che può essere, per esempio, un, un blocco del lutto in cui si attende, la, che la, per esempio, il ritorno della persona, mm-hmm. no? Ci sì. sono dei lutti patologici, vengono descritti, in cui la persona, in cui il superstite, per esempio, lascia tutti quanti i vestiti, le scarpe, tutte quante le mm-hmm. cose della persona che è defunta, esattamente lì come erano e eh, senza nemmeno toccarli, no? Co- Ma questo perché lo fa? È un modo può essere sia un modo di negare l'evento, quindi crea una specie di scenografia che nega quello che è successo, e può essere anche un modo di eh, lasciare tutto quanto pronto per il ritorno in, ma, il ritorno in carne ed ossa del proprio caro. Oppure il dottore
1: può essere anche magari un di un sentirsi. caso diverso.
0: Sì. Ecco, questo, questi sono dei, dei casi problematici Mm-mm. ben diversi invece da quando si stabilisce una si continua ad avere una relazione col proprio caro ma in forma mutata e aggiornata rispetto a quella che c'era prima in cui non viene negata la morte in cui mm-hmm. però viene riconosciuto che il proprio caro ci può essere ancora vicino e questo diventa una risorsa. Mm.
1: Sì può essere anche un modo il fatto di lasciare tutte le cose del defunto lì Per non sentirsi in colpa, tra virgolette, verso la persona. Cioè c'è chi non riesce ad andare avanti, magari chi ha perso un marito, non riesce a trovare un altro compagno perché si sente in colpa. Magari non sposta le cose perché si sente in colpa. Quasi come un tradimento lo vive, no? Può essere anche questo? Sì. Questa cosa
0: però eh, viene spesso accompagnata all'idea che la perdita eh, sia avvenuta per... Eh, abbandono per partenza di, una, di colui che non ritorna, sì. eh, che spesso si ha difficoltà a riconoscere non razionalmente, che lì è tutto chiaro, ma a riconosce a livello più intimo sì. che l'altro non torna perché è veramente morto. Mm. E quindi allora c'è una sorta di attesa inconscia del ritorno. Certo. E, e quindi certo ci si sente in colpa perché si pensa, poi di e non trova niente. Eh,
1: esatto, sì, sì, sì. è non tutto è, collegato. Perché
0: non, non è così semplice accettare la perdita di persone cui si era profondamente legati. Eh. Il, il cuore, come dire, ha bisogno di tempi più lunghi della nostra mente, della nostra razionalità.
1: Sì, esatto. Dottore, io la ringrazio. Siamo più, purtroppo in chiusura di questa bellissima puntata che, insomma, è stata interessante anche per me, veramente, la ringrazio per quello grazie, che ci ha raccontato. Marica. Grazie
0: a lei, grazie a lei.
1: Grazie di cuore, dottore. Avremo altre occasioni, se vorrà, per parlare di NDA, insomma, di eh, appunto, esperienze di premorte e anche di altri argomenti, insomma, ci sentiremo certamente. Intanto ringraziamo anche i nostri ascoltatori, chi è intervenuto, chi ci ha scritto, chi ci ha ascoltato e, dottore grazie. grazie alla prossima
0: grazie grazie a lei grazie a tutti quanti gli spettatori che ci hanno ascoltato che ci hanno seguito che ci hanno fatto anche delle domande interessantissime
1: un'ultima cosa se vuoi lasciare i suoi riferimenti o magari spiegarci come possono le persone acquistare i suoi libri ecco
0: allora i miei libri uh, sono perdita e ricongiungimento uh, la cui seconda edizione riveduta aggiornata e ampliata è uscita l'altro anno nel 2021 per il periodo di congiungimento è edito da edizioni mediterranee e poi l'altro libro è La scelta e il destino che è uscito a febbraio di quest'anno ed edizioni a verità. Eh, la scelta del il destino, a differenza di periodo eh, di per congiungimento, approfondisce molto di più, cosa che già c'era in periodo di congiungimento, ma questo secondo libro è totalmente dedicato a questo secondo aspetto, approfondisce, approfondisce molto di più la visione dell'esistenza che nasce da queste esperienze dottremondane. Poi le persone possono uh, contattarmi andando, sì. già se fanno, digitano credo l'alla su Google appaiono, appare il mio sito mm-hmm. e quindi eh, sul mio sito possono trovare i miei riferimenti sia mail, i miei capi di mail e quelli telefonici. E poi c'è quell'altro sito www.iedcterapy.it dove si trovano tutti quanti i, uh, i terapeuti italiani che portano avanti questo tipo di intervento tra cui anche il mio
1: Bene, grazie ancora dottore un saluto a tutti i nostri ascoltatori nella speranza che insomma, questa puntata possa avervi donato un po' di sollievo e magari aver dato anche un valido spunto a chi eh, abbia perso una persona cara e voglia in qualche modo elaborare il proprio lutto. Ciao a tutti
0: Avete ascoltato Stai Karma